0: La entrevista capital Miguel San Martín
1: Analizamos eh, las medidas eh, del gobierno para combatir los efectos de la guerra de Ucrania, la inflación, etcétera, Con el eh, profesor José Carlos Díez, él es el presidente del UAFAN y profesor de la Universidad de Alcalá. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Eh, en primer lugar, eh, yo le leí ayer eh, valorando esa rebaja del IVA de los alimentos eh, y decía que, que le parecía bien, que iba por la buena dirección, ¿no?
0: Bueno, en general toda la medida. Yo creo que, que la medida de los carburantes de los 20 céntimos, que era tenía un impacto sobre el presupuesto muy alto uh -huh. eh, con la bajada del petróleo y la apreciación del euro, pues eh, se ha conseguido bajar el precio y yo creo que es el momento de, de eliminarla. Además, una medida que, que principalmente se consumía... En retas medias altas que, que no necesitamos eh, la ayuda del Gobierno y aumentar el déficit y la deuda pública. Y luego pues eh, se prorroga el, la, la bajada del IVA y los, los impuestos de la electricidad y el gas y se une la bajada del de, de IVA de los alimentos, que es donde tenemos ahora concentrado la la inflación más fuerte, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso tiene un impacto elevado sobre el presupuesto, pero en menos recaudación, ¿no? Es un aumento del gasto, como era el caso del, del subsidio del carburante, entonces, bueno... En general, las medida yo creo que son positivas. Uh
1: -huh. Aunque eh, en realidad esa medida, por ejemplo, del, del IVA de los alimentos, del 4 al 0 en los eh, eh, básicos, eh, o la del aceite o la pasta del 10 al 5%, eh, a lo mejor tampoco mm, se refleja luego mucho en, en la inflación o en los bolsillos de los consumidores, porque muchas veces estamos hablando de, de apenas eh, céntimos.
0: Bueno, pero evidentemente que apenas incentivos tiene impacto en la inflación, ¿no? Son productos básicos que tienen precios bajos y claro, esos incentivos pueden tener un impacto importante, ¿no? La clave, yo entiendo el, el debate, ¿no? Si eso se va a trasladar en precios o no, bueno, lo que sabemos los economistas es que va a depender mucho del entorno competitivo y lo que sabemos en España es que el sector de la distribución y de las grandes superficies pues, tiene un entorno altamente competitivo, de hecho, lo que ha habido en España en ese sector en los últimos 10 años ha sido deflación, ¿no? Hemos visto bajada de márgenes, compresión, muchos problemas de salarios y, ¿no? Y yo creo que que ahora por mucho que quieran algo de, de la bajada del IVA pues evidentemente se puede quedar en el sector pero una parte acabará en el consumidor no es difícil medir cuánto pero yo creo que, que la mayor parte de la bajada del IVA acabará repercutiendo en el consumidor.
1: Uh -huh. eh, y además eh, supongo que, que dentro de la medida que se pueda eh, habrá una una vigilancia eh, sobre el cheque de los 200 euros a las familias vulnerables con esas rentas brutas anuales de 27.000 mil euros. Eh, ¿Qué efecto puede tener esa, esta medida? Porque además eh, quedan exentos eh, los que tengan ya algún tipo de pensión, los que reciban, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, eh, con lo cual ayer veía yo algunos cálculos en, en la televisión que una familia que cobren eh, el matrimonio, el ingreso, perdón, el salario mínimo interprofesional y tengan dos hijos, pues a lo mejor no pueden acceder esa, a, esa, a esa ayuda. También hay que decir que no tienen que tener un patrimonio de 75.000 euros excluyendo la, la vivienda, por decir todos los datos.
0: Pues, hombre, la idea es positiva. Yo creo que, que lo, ha, lo ha pedido el Fondo Monetario, la Comisión Europea, la OCDE. Bueno, eh, muchos economistas hemos pedido. Las familias vulnerables de menos rentas son las que más sufren la inflación. La subida de precios es igual para todos, pero los que tienen menos rentas les, les, les repercute más, ¿no? Les, les tiene más impacto sobre su capacidad para consumir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la medida es positiva. Según sí, yo me refería a, a, a aumentar, a lo mejor,
1: un poco el umbral de esa, de esa renta para que pudiera acceder más personas.
0: Bueno, pero no está mal, ¿eh? Cuatro millones de hogares por un promedio de tres, cuatro personas por hogar. Estamos hablando de, de más de diez millones de españoles, ¿eh? Que van a recibir esa ayuda. El tema es eh, que debería hacer un cheque directo y sin muchos condicionantes para que llegase rápido a las familias, ¿no? Si empiezas a ponerle condiciones, como has dicho, eso mete burocracia, se tiene que comprobar todas las cosas que has dicho y es posible que, que otra vez, como pasó con el ingreso mínimo vital, pues sea una medida que tarden en implementarse y que tarden en llegar a la familia, ¿no? Evidentemente que, que no le va a resolver la crisis, pero que sería un alivio muy importante en un momento de subida de inflación. Pero bueno, vamos a ver, ojalá se implemente bien, pero, pero si la complicas, pues, pues es una medida que puede no, no, no ser tan efectiva.
1: Uh -huh. Efectivamente. Y del eh, tema y, de vivienda, eh, y las, eh hipotecas eh, a tipo fijo que era una perdón a tipo variable que eh, podemos eh, quería que pues establecer ahí también un límite, un se fijaran eh, alguna medida, eh, no lo han conseguido, sí, el tema de los eh, alquileres eh, parece también se leía esta mañana en la prensa que ese límite de las actualizaciones del precio del alquiler ha ahorrado hasta 1200 euros anuales a los eh, inquilinos con lo cual, ese tope del 2% se prorroga durante todo 2023.
0: Pues sí, es una medida eh, mínima, ¿no? Eh, tiene impacto, evidentemente, sobre el sector de alquileres, pero no excesivo en contra de las medidas que proponía Podemos, ¿no? que eran muy intervencionistas. Y luego el tema de las hipotecas, pues hombre, realmente lo que haces es, es quitarle el, el, el ámbito de actuación al Banco Central Europeo y a la política monetaria. no Evidentemente que yo creo que tiene más sentido lo que ha hecho el Gobierno, que es hacer un pacto con la banca, donde a esas mismas familias que se les da el cheque de los 200 euros por menos de mil euros por hogar eh, se les hace un acuerdo donde en caso de que no puedan pagar la hipoteca se, se proceda a una bajada del tipo de interés, si con eso no es suficiente se alargaría el plazo de la hipoteca, se daría años de cadencia para bajar la cuota y en caso extremo o se haría una quita de la deuda o en caso de que ya no fuera posible, pues estaríamos hablando de un caso de, de extrema pobreza, pues habría acción en pago y se quitaría la, la exclusión financiera, ¿no? Yo creo que es un, una medida muy acertada. Ojalá la hubiéramos tenido en 2008 y nos hubiera ahorrado muchos problemas sociales y una crisis social que, que lamentablemente todavía seguimos arrastrando, ¿no? Un, ...una fragmentación del Parlamento, nuevos partidos que han aparecido... ...bueno, yo creo que, que la medida es positiva... ...o sea, evidentemente que, que la capacidad que tiene un gobierno... ...para afrontar una crisis de inflación provocada por una crisis de energía... ...que se produce fuera de tu país es muy limitada... ...pero bueno, dentro de eso yo debo reconocer que de todos los paquetes... ...que se han aprobado desde 2021... A mí, personalmente, este es el que me parece más apropiado, ¿no? La política monetaria ya está actuando, la política fiscal no se entorpece con la monetaria, con las medidas que han tomado y se toma una medida de proteger a las a las familias más vulnerables, que es lo que recomendamos los economistas.
1: Uh -huh. eh, sí, además, lo mencionaba usted antes, el propio Banco Central Europeo también había dicho que esas medidas deberían llegar a los más vulnerables y hablando de la política monetaria del Banco Central Europeo, eh, por parte de Luis de Guindos o de Christine Lagarde, eh, se sigue insistiendo en que van a ser necesarias más subidas de tipos para intentar eh, llegar a ese mm, objetivo del 2%, y decía ayer Luis de Guindos en, en Frankfurt eh, que habrá un recesión breve, poco profunda en la zona euro, pero que para el segundo trimestre eh, se espera, del año que viene evidentemente, se esperan recuperaciones eh, positivas. ¿Nos quedan unas cuantas subidas
0: todavía? Bueno, el tema es eh, cuánto, ¿no? El, el mercado, el Euribor a un año, es el indicador que más seguimos en España para el tema de hipotecas o para créditos de pymes, ya recoge las subidas previstas en el próximo año. El mercado está más o menos, ¿no?, esperando entre un 3 y un 3,5 y medio y evidentemente que ya estamos en el y medio, ¿no? O sea, que, que va a haber más subidas, sí, pero que lo peor de las subidas ya lo tenemos repercutido en, en los tipos de interés. ¿no? El problema es que ese impacto sobre la economía real, que es lo que busca el Banco Central Europeo para frenar la inflación y estabilizar la inflación, se va a producir mayoritariamente a partir de, del primer semestre del año que viene, ¿no? Toda la renovación de hipotecas va retrasada, la renovación de pólizas de crédito de las pymes, la, la renovación y la petición de nuevos créditos, la emisión de nuevos bonos por parte de las compañías más grandes, pues todo eso tarda un tiempo... Y el impacto lo vamos a ir notando, ¿no? Es verdad que, que el BCE tampoco ha estado muy acertado en sus previsiones, o sea que yo no recomendaría hacer mucho caso a Luis de Guindos, pero bueno, pero evidentemente que es probable que todavía la economía siga un poco afectada, primero por la crisis del, de la energía y el, el precio del gas, aunque ha moderado un poquito, y luego por la subida de tipos de interés y la propia inflación, que está teniendo un efecto contrativo sobre el consumo y la inversión de las empresas.
1: Uh -huh. último punto Hablando de esa eh, inflación eh, provocada por la energía, ¿teme, cree que el anuncio de Putin de que va a prohibir vender ya el petróleo eh, a los países eh, que han impuesto ese tope de 60%, pueda... Bueno, y además eh, posiblemente reduzca eh, el bombeo, eh, pueda producir eh, algo más de, de inflación o alguna nueva turbulencia.
0: Bueno, ya ya lo anunció y lo que ha hecho es bajar el precio, no. No creo que sea por eso, pero evidentemente que la capacidad que tiene Putin de influir en el precio del petróleo es, es muy baja, salvo que decida cortar significativamente la producción de petróleo y, y eso tendría un impacto en sus ingresos de divisas, sus ingresos fiscales y, bueno la situación económica en Rusia y la propia guerra está prolongándose más de lo previsto, eh, Putin, eh, eso le afecta negativamente a su entorno social, no creo que se quiera autoprovocar una, una depresión económica más intensa de la que ya tiene, y luego, eh, donde él tiene poder de influenciarse en el gas, porque el, el gas lleva por gasoducto y hay países que no tienen alternativa al gasoducto, ¿no? Principalmente Alemania, Austria, Holanda, los antiguos países de la Unión Soviética, por Polonia, eh, Bulgaria, Rumanía, Hungría, pero pero en el caso del petróleo, el petróleo es un bien móvil, se mueve por barriles y tú puedes comprar barriles de muchos países alternativa a, a Rusia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la capacidad que tiene Putin de influir en el, el precio del petróleo es mínima.
1: Pues eh, esperemos que así sea. José Carlos Díaz, eh, profesor de la Universidad de Alcalá y presidente de LUAFA. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. ¡Feliz año!
0: Y a, vos, a vosotros. ¡Feliz salida! ¡Gracias!